0: L'immobilier résidentiel français peut-il craquer On se pose la question parce que le marché s'est passablement retourné depuis l'automne dernier. Yann Géano, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir, vous êtes le président de La Forêt Immobilier. Euh, on peut dire que tous les indicateurs, quasiment tous, ont viré au rouge euh, sur le marché euh, du résidentiel. C'est la réalité aujourd'hui, on a des transactions qui sont en baisse, des délais de vente qui s'allongent, mais là je parle sous votre contrôle, hein, euh, des marges de négociation qui évidemment ont augmenté, c'est le corollaire, et je ne vous, vous parle même pas du neuf. Donc dans le neuf, c'est la, la catastrophe. C'est ça la réalité aujourd'hui du marché
1: Oui, c'est la réalité. C'est une, une crise du logement euh, annoncée depuis euh, de nombreux mois, voire de, de nombreuses années. Alors, moi, je vais, je vais plus vous parler de l'immobilier euh, existant ou ancien oui. que de, de l'immobilier euh, neuf. Euh, crise qui est la conséquence, d'une part, de la hausse des taux d'intérêt et de critères d'accès au crédit qui sont aujourd'hui beaucoup plus euh, contraignants crise qui est également la conséquence d'une hausse des prix depuis plusieurs années, et puis de nombreuses politiques qui impactent le logement et aujourd'hui le mettent dans une situation peu confortable.
0: Ouais, on a eu quasiment pendant 20 ans des hausses de prix quasiment de manière ininterrompue. Euh, on est dans un cycle baissier de l'immobilier aujourd'hui. Il faut oser le dire oui, il faut oser. À la fin du premier trimestre
1: de l'année 2023, les prix avaient baissé de un peu moins de 1% sur, sur ouais. la France. Alors, c'est encore le grand écart. Hein. On, on est à plus 1,6 à Nice, moins 1,4 à Paris, plus 2 à, à La Rochelle. Mais une tendance qui, qui s'accélère et, et qui est là, euh, a priori, pour essayer de permettre aux acquéreurs de combler
0: le, le, la perte de pouvoir d'achat. Liée à la hausse de taux. Absolument. Sur l'activité d'abord, sur l'activité, Yann ça, ça recule sensiblement. Il euh, euh, y a moins de transactions, plus d'attentisme. Certains disent qu'on passera sous le million de transactions dans l'année. En même temps, pendant des années, un million de transactions, on était hyper content. Hein.
1: Oui, un million de transactions, c'est un, un volume qui reste euh, soutenu. C'est en effet les prévisions de, de beaucoup. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on voit que d'un côté, les acquéreurs qui sont en, en retrait, moins 11% d'acquéreurs par rapport à l'an dernier, à la même période, avec des primo-accédants qui ne peuvent plus euh, accéder au logement parce qu'ils n'arrivent pas à se constituer euh, un apport euh, suffisant. Les jeunes actifs, les, les plus modestes également, qui sont mis sur le côté. Et puis euh, de l'autre côté, euh, des biens qui, qui se restockent alors doucement, parce qu'on reste quand même dans un marché de, de pénurie, mais certains y voient l'opportunité de réaliser une, une plus-value avec un marché qui est quand même toujours sur une phase euh, haute, même si euh, les prix sont orientés
0: à la baisse. Une ouais, transaction qui baisse beaucoup plus, c'est d'accord pour le coup que, euh, que les prix, quand on voit la baisse de prix, euh, je vous ai écouté, 1 ou 2% de, en moyenne, on reste toujours proche des sommets, je veux dire, on peut vraiment appeler ça une baisse oui, on appelle une baisse parce que c'est la
1: dynamique. C'est oui, la première fois que le, le marché immobilier, de manière globale, est orienté euh, à la baisse. Et les prix euh, continuent de, 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 de baisser, de, de reculer. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour faire face à la hausse des, des taux d'intérêt. Un, un exemple, début 2022, pour une mensualité de 1 000 euros, on empruntait 210 000 euros. Aujourd'hui, pour cette même mensualité de 1 000 euros, on emprunte péniblement 170 000 euros. Donc on le voit, le pouvoir d'achat a nettement reculé. La baisse des prix ne permet pas
0: aujourd'hui aux acquéreurs de récupérer ce pouvoir Mais ils viennent toujours dans les agences Est-ce que l'affluence la, dans les agences est la même ou elle-même elle a baissé non, elle a, reculé.
1: elle a reculé. En effet, beaucoup euh, s'autocensurent. Beaucoup n'ont plus accès euh, au financement. Maintenant, un certain nombre ont, ont toujours envie de réaliser un projet immobilier. Quitte à revoir un peu
0: leur ambition. Euh, oui,
1: être un peu moins ambitieux sur la surface du logement ou sur sa localisation. Les secondos accédants qui ont toujours besoin d'une pièce en plus, d'un double parking. Les investisseurs qui voient encore quand même dans l'immobilier euh, une
0: valeur euh, refuge face à des places boursières qui sont euh, beaucoup plus volatiles. Voilà, tiens, mais en hausse de 15% pour le CAC 40, en tout cas depuis le début de l'année. Mais ça fait suite à l'année 2022 qui était moins bonne. Euh, donc voilà, donc, qu'est-ce qui se passe dans les agences Donc Moins de gens qui revoient, moins d'acquéreurs qui revoient un peu leurs leur projets. Et puis après, il y a aussi les vendeurs. Et la clé, je me trompe, mais la clé, est-ce qu'elle n'est pas dans, entre les mains des vendeurs qui, qui rechignent pour le coup, qui rechignent à baisser, à baisser leur prix, euh, qui ne sont pas encore prêts à ajuster euh, qui n'ont pas bien compris la nouvelle donne sur le, sur le marché immobilier. C'est ça aussi la clé Alors,
1: les deux, euh, les vendeurs et les acquéreurs. Les vendeurs, en effet, ont mis du temps à accepter la, la nouvelle donne. Maintenant, ils ont bien compris que le marché était orienté à la baisse. Donc, il fallait revoir leurs prétentions et qu'ils avaient certainement euh, généré des plus-values importantes sur les, sur les dernières années. Donc, on arrive à faire le chemin avec les, les vendeurs.
0: C'est votre rôle d'agent C'est un une
1: partie de notre travail absolument d'amener de, de, les vendeurs euh, au, prix, euh, au prix du marché, au prix où ils peuvent trouver des acquéreurs. Et c'est aussi notre rôle vis-à-vis -vis des acquéreurs. Et là, le travail est plus difficile parce que les acquéreurs passent leur temps à regarder euh, les annonces Immobilière, mais ne passent pas leur temps à regarder l'évolution des taux d'intérêt et donc l'évolution de leur pouvoir d'achat. Et là, c'est souvent la, la douche froide. Et comme vous l'évoquiez à l'instant, les acquéreurs qui ont plus de difficultés à revoir leur projet sur la, surf, la surface ou sur la localisation. Donc le travail est aussi important avec les acquéreurs qu'avec les
0: vendeurs. Comment ils réagissent, les vendeurs Ils se disent oh, bah, « Tant pis, hop, je ne vends plus » ou ils disent « Bon, ok, bah, je baisse de 5%, de 3%, 5% de mon prix ».
1: Alors ceux qui se disent « tant pis, je ne vends plus » sont les vendeurs qui étaient euh, opportunistes, qui se sont dit « on est sur le haut du marché, ouais. donc je vais essayer de réaliser ma, ma plus-value la plus importante euh, possible ». Euh, pour les autres, la mise en vente d'un logement est, est, est souvent liée à, à un événement de la vie, euh, une famille qui s'agrandit, un nouvel emploi, euh, un déménagement, ou à contrario, les enfants qui quittent la maison, euh, qu'il faut vendre pour se rapprocher du, du centre-ville et, et des commodités. Donc
0: les vendeurs sont beaucoup plus en phase avec les prix de l'immobilier que les acquéreurs aujourd'hui. Je disais juste euh, les délais de vente qui s'allongent. On a des chiffres là-dessus, les marges de négociation. Vous avez des chiffres à nous communiquer là-dessus
1: Oui, on était sur des délais de vente euh, autour de, de 65 à 70 jours euh, l'an dernier. Aujourd'hui, on est autour de 90 jours, donc c'est allongé globalement de, de deux semaines. Et les négociations, eh bien également, c'est le corollaire, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, des acquéreurs qui veulent récupérer une partie de leur pouvoir d'achat. Les négociations, qui étaient de l'ordre de 3,5%, qui aujourd'hui euh, approchent, voire dépassent les, les 5% de négociations et un phénomène qui s'amplifie encore sur les semaines en cours.
0: Voilà. Et tout le débat, et vous le savez, c'est sur l'ampleur de cette baisse à venir chacun son avis sur le sujet. On a reçu ici le président de Century 21 qui nous a dit qu'en gros, lui attendait entre 10 et 12% des prix en moyenne cette année. Vous êtes où, vous, chez la forêt
1: Oui, on attend, on attend une baisse des prix qui sera entre, entre 7 et 10% selon les, selon les territoires, mais qui ne permettra pas une
0: fois de plus de compenser, de compenser la, baisse, la baisse du, du pouvoir d'achat liée à la hausse des taux d'intérêt. Il est entre 20 et 25%, absolument. Il faudrait que les prix baissent de 20 à 25% pour compenser les hausses des coûts de financement Tout à fait. On ah a, on
1: a, on a, on a, on a l'habitude de dire qu'un point de hausse des taux d'intérêt, c'est 10% de baisse de, de pouvoir d'achat. Donc les taux d'intérêt ont augmenté de plus de deux points. Donc pour dire simplement, il faudrait que les
0: prix immobiliers baissent de 25% pour que pour et être oui. à
1: situation ISO, euh, Alors, par ça, on au, a perdu au, du monde là. Au, <rire> au, marché, euh, au marché précédent qu'on connaissait euh, début 2022 par exemple.
0: Mais donc pour compenser la perte de pouvoir d'achat liée à la hausse des taux ça, c Uniquement à la hausse des taux, eux oui, absolument. Ah, C'est violent quand même. Hein. Oui. On, non mais on mesure les, euh, la marche qu'il reste à, à suivre, enfin le chemin encore qui reste à parcourir. Alors cette baisse des prix, on ne l'aura vraisemblablement pas. Les prix ne baisseront pas de 20-25 euh,
1: Nous on évalue, comme on l'a dit, entre 7 et 10 euh, cette année. Mais les acquéreurs vont devoir revoir leurs projets, les reconfigurer pour, euh, notamment les primo-excédents, pour accéder à, à la propriété pour la première fois. Est-ce que vous, vous redoutez malgré tout quand même une accélération de la baisse des prix Je ne redoute pas euh, euh, C'est notre travail aussi de, de ramener les prix euh, vers des territoires plus, euh, plus, plus raisonnables. Donc non, ce n'est pas quelque chose qu'on qu redoute. Le marché a besoin de se, se calmer. Il a été porté par des taux d'intérêt et un coût de l'argent extrêmement bas, euh, quasi nul. Il a été également chamboulé par des moments de, de, de confinement et, et des projets qui ont dû être rattrapés et des volumes extrêmement conséquents. Ça fait un moment qu'on essaie de le, de le refroidir et aujourd'hui, on participe encore plus
0: au refroidissement des, des prix de l'immobilier. Bon, vous l'avez dit, mais juste qu'on reprend un tout petit peu, Yann Giano, sur les, les villes où, ça accélère, où la baisse s'accélère le plus et les villes qui tiennent, qui sont encore en hausse, en tout cas qui, qui s'en sortent le mieux alors, sans surprise, les, les, les villes qui baissent
1: et qui baissent le plus sont celles qui étaient sur le haut de, de marché. Ce sont les villes, ce Donc sont Paris. les départements, ce sont les, les régions. Euh, Paris, Bordeaux, euh, Lyon, euh, absolument. En Ile-de-France... Autour,
0: euh... autour de 5% Oui, on est entre 3 et 6% selon
1: les. Selon l'histoire. Le est-ce est que
0: parler d'une baisse de 5% autour de 5% à Paris Regardez le glissement annuel, est-ce que c'est ça la bonne... Euh... Est-ce qu'on mesure bien ce qui se passe de manière spontanée à court terme en regardant le, le, les prix en les comparant sur un an glissant Oui, on, 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 on les mesure euh, absolument. Non, mais si on regardait je vois, la, la, la baisse sur le dernier trimestre et qu'on l'annualisait, on pourrait mieux appréhender le phénomène de baisse. Absolument,
1: on serait sur, sur de l'ordre de 6 à 7 sur, ouais, euh, sur plus, Paris sur l'année euh, 2023. Paris reste une, une, une valeur sûre, c'est une, une capitale, c'est l'endroit où il y a euh, l'activité, les hubs de transport, la, la culture, euh, les loisirs. Donc il faut pas s'attendre à une baisse de 20 ou, ou 30% sur les prix euh, parisiens. En revanche... Donc Paris-Bordeaux, Paris ça baisse la Paris, Bordeaux, euh, Lyon, quasiment euh, toutes, les grandes, toutes les grandes métropoles, Lille également. Euh, en revanche, on voit par exemple en Ile-de-France que les départements euh, les moins chers... Euh, la Seine-Saint-Denis, euh, par exemple, la mieux. seine et -Marne. Progresse voient leur prix ah. encore s'orienter à la baisse. Ben oui, parce que quand on achète dans un département à 5 000, 6 000 euros du, du mètre carré, que le département voisin, on peut acheter à, à 4 000 euros euh, du mètre carré. On peut réorienter euh, son projet. Et ce phénomène de vaste communicants, finalement, on le retrouve euh, partout en France. Vaste communicants avec marché donc, à plusieurs vitesses. Oui, des métropoles Ça devient compliqué qui sont... maintenant. Hein oui, c est, c est... non, ce n'est pas que ça devient compliqué, c'est que le marché Morceler. retrouve euh, une hiérarchie qui avait été perdu Une hiérarchie des prix, une hiérarchie de la croissance des prix, une hiérarchie également de la, la dynamique. Donc les métropoles... C'est plus, hein plus rationnel, en tout ouais, cas, c'est ce qu'on ce qu a connu. Donc les métropoles qui sont orientées à la baisse, les périphéries euh, chères qui sont orientées à la baisse, moins chères qui sont orientées à la hausse, et puis euh, les territoires euh, ruraux qui baisse euh, franchement, hein, ah ouais. cette fameuse maison euh, euh, à euh, une heure d'une euh, métropole. Ça. Tout le monde en rêvait il y a un an et demi. c'est bah, Tout le monde en rêvait, beaucoup euh, euh, se sont lancés dans ces acquisitions, mais finalement avec des prix d'une maison qui avait doublé, euh, sans aucune qui raison doublé, euh, non, intrinsèque. Si, de en deux, deux ou trois ans, les, les, les prix de la maison avaient, euh, avaient doublé, sans raison intrinsèque. Il n'y a pas eu de création d'emplois, il n'y avait pas eu d'aéroports sortis de terre, de gare TGV ouais. non plus sortis de terre. Et là, on voit des, des reculs de prix assez nets, 15-20%. Bah, quand on est dans le, dans le centre de la France, euh, en périphérie de, de, de Bourges, en périphérie de, de Tours, euh, on, on, on trouve ces, ces baisses de prix dans les environnements très très ruraux, les, les bourgs également, où beaucoup de citadins se sont, se sont orientés, se sont rués pour avoir cette fameuse maison dont ils, dont ils rêvaient. Mais ils sont restés, dans ces, ces maisons-là pour certains, pour ouais. d'autres, c'est un peu le chassé-croisé, hein. certains se, se, se plaisent euh, dans l'environnement euh, vert, euh, d'autres reviennent parce qu'ils vont chercher des commodités, ils vont chercher euh, l'école, euh, les transports, les infrastructures, euh, les services publics. Donc un marché en effet qui est, qui est plus difficile à, à lire, plus, plus granuleux, plus fragmenté et, et qui nous va bien à nous parce que ça nous permet de justifier notre expertise.
0: La dernière question pour celles et ceux qui parlent, parce voit souvent, notamment sur le net, on va tout droit vers un crack immobilier, ça va craquer. Vous n'y croyez pas, en même temps, c'est votre intérêt aussi, puisque vous êtes agent immobilier et donc vos commissions sont indexées sur le prix, donc c'est pas votre intérêt de le dire. Mais vous, pour quelles raisons rationnelles vous n'y croyez pas, un effondrement de, de l'immobilier Parce qu'aujourd'hui, on a, on a un marché sain, on a un marché euh, d'utilisateurs.
1: 80% des acquisitions euh, immobilières se font pour occuper les logements. Euh, on a un système de financement également qui est euh, extrêmement sain, extrêmement euh, prudentiel. On peut le critiquer euh, d'un côté avec les critères d'octroi qui sont euh, très rigides en France. C'est la garantie qu'on prête à des gens qui ont une moyen de rembourser. Oui, et puis on a un système bancaire qui est quand même relativement euh, solide et éprouvé euh, en France. Les Français se projettent sur ce parcours euh, résidentiel. On n'a pas parlé de la location, mais le marché locatif est aujourd'hui en grande difficulté, très tendu. Les locataires restent plus longtemps dans leur logement. L'offre est de moins en moins disponible parce qu'ils ne peuvent plus acheter ces primo-excédents. Donc, on a un marché quand même qui est très, très stimulé primo-excédent,
0: secondo-excédent et investisseurs. Bon voilà, merci de passer à nous voir en tout cas, Yann Géano, président de La Forêt Immobilier, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.